0: Cállate at Yoga, episodio 2 Bienvenidos a Calle Yoga, el podcast en el que vamos a hablar de yoga La práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica Queremos hablar de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor Hablar de yoga en definitiva como si lo hiciéramos de cualquier otro tema Yo soy Jorge Caballero, un practicante de yoga más que también imparte clases desde hace tiempo. En el episodio de hoy vamos a hablar de yoga en general, de cómo se practican las escuelas o en los centros de yoga y como filosofía en general. Vamos a ver qué es y qué comprende o qué partes tiene el yoga. Pero antes de deciros que podéis entrar en la página web del podcast callateyayoga.com para escribirme y contarme lo que queráis. También eh, deciros que pronto tendremos ya disponible el curso de yoga, curso de yoga para gente normal, yo creo que lo vamos a llamar, y si me dejáis el correo en la página, pues os mandaré un bonito email cuando esté todo listo. Bueno, como decíamos, hoy vamos a hablar del yoga en general. Eh, Muchas veces me preguntan, oye Jorge, ¿pero esto del yoga qué es? ¿Qué hacéis? Esto es que estáis todo el rato sentados o con los ojos cerrados y tumbados... ...a mí me hace mucha gracia. Nada más lejos, eh, alejadísimo de eso. Eso sería una práctica, la práctica de meditación, estar estar sentados con los ojos cerrados. Eh, Luego vamos a ver la práctica de meditación, de qué va. Pero cualquiera que piense en yoga y piense eso, los que practicamos sabemos que no... ...y de hecho nos suele hacer bastante gracia. Por decirlo en un par de frases, si alguien no sabe nada... Cuando se habla del yoga normalmente nos referimos a la práctica en sí, ya sea esta práctica de posturas, respiración o meditación. O sea, ir a clase a hacer un tipo de práctica, que lo habitual son tres. Eh, Las asanas, las posturas, el pranayama, que de momento vamos a dejarlo en que son ejercicios de respiración y también la meditación. Y que aunque cada vez está más extendida, por suerte, suele ser más de las clases de meditación en sí, en escuelas budistas o centros que se dedican a eso. Eh, pero bueno también en las clases de yoga se hace a veces bueno pues estas tres prácticas son una parte de algo más completo que se conoce como los ocho pasos del yoga que veremos en un momento así que si tú vas a clase a clase de yoga lo n- habitual o lo normal que vas a hacer dependiendo un poco de la escuela básicamente son las posturas la respiración y la meditación yo por ejemplo en clase eh, pues empezamos haciendo unos som o una invocación a los maestros o algún mantra o similar para introducir y ponernos en situación. Eh, Bueno, además de que las vibraciones del OM, del sánscrito en en general, tienen un impacto muy potente e interesante. Eh, Incluso el que nunca ha practicado, ni no sé de qué va, se suele sorprender. Eh, bueno pues luego hacemos la práctica la práctica de posturas que toca esa semana pues a veces la práctica va más enfocada a posturas dinámicas a veces más restaurativas o incluso a posturas que facilitan luego el hacer pranayama esto que decíamos antes que en principio son ejercicios de respiración incluso a veces después de la práctica dedicamos unos minutos a hacer un poco de concentración o a estar en silencio que es cuando la mente está más lista después de una buena sesión de asanas, de posturas así que dependiendo de la clase se pueden abarcar eh, o no estos tres elementos de la práctica digamos que es la práctica más activa para hacer nosotros la que hacemos con el cuerpo que no es la parte física solamente ya hablaremos de eso de de, de eso que algunos llaman yoga físico o o yoga mental pero bueno, deciros que eso es una manera errónea de entender el yoga vamos, es no entender la la hondura de la práctica Eh, luego está toda la parte de yoga que no se hace en las clases pero que es tan importante o más como esta y que es la que nos enseñan estos ocho pasos del yoga Le dedicaremos después un episodio a cada uno de estos ocho pasos para profundizar en cada uno de ellos, que es muy interesante, pero hoy quiero mencionarlos para situarnos en lo que digo que engloba el yoga en general. El yoga, tal como lo describe el maestro Iyengar en su libro Luz sobre el yoga y que os recomiendo encarecidamente, viene de la raíz sánscrita yug, que significa juntar, unir, concentrar o conectar. Su práctica trata de equilibrar la parte que vemos de nosotros, que es el cuerpo, con la que no vemos, que no vamos a darle nombre, para así unirlo o conectarlo con eso que hace que crezcan las plantas y salga el sol por las mañanas, eso que cada uno lo llame como quiera. Esta práctica, que en las escuelas decíamos que se compone de tres elementos que veíamos antes, eh, las asanas, el pranayama y la meditación, es parte de los ocho estadios o miembros del yoga. Son representados a veces como ocho ramas del árbol del yoga. Estos ocho pasos o ramas están descritos en el segundo capítulo de los Yoga Sutras de Patanjali, el texto más antiguo de yoga y que es reconocido como la fuente primaria del yoga por todas las escuelas. Pero tampoco quiero dar muchos datos porque a esto también le dedicaremos un espacio, a esto de los yogasutras de Patanjali. No quiero que ahora sea esto muy turrón, quiero que sea algo accesible y sencillo para que lo entienda a alguien aunque no haya oído hablar nunca de yoga. Simplemente decir que Patanjali fue, el que sistema, fue un señor, un hombre que existió y que fue el que sistematizó y compiló en 196 aforismos toda la sabiduría y la práctica del yoga hace más de 2000 años. El yoga es tan sencillo como ponerse a practicar y no hablar de lo que hacemos, o tan extenso para hablar día y noche sobre la práctica y la teoría y no acabar nunca. Eh, Así que bueno, los que más sabéis, si me como algo, eh, nos lo toméis a mal, eh, que no quiero dar, como digo, muchísimos datos, sino lo lo básico para a partir de ahí poder profundizar en otros programas. Esos ocho miembros del yoga, de manera muy resumida, son Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Diana y Samadhi. Parece raro, pero veréis qué fácil es. Claro, como el yoga trata de ir desde lo más externo a lo más interno, se divide de esa manera para entender cada una de las cosas en las que se divide una persona y su vida. Eh, Porque el yoga trata de abarcar toda la vida de la persona, todo, desde lo más burdo a lo más útil. Así que, fijaos qué fácil es. Yama se refiere a las normas universales de comportamiento moral con la gente que nos rodea. Estas se dividen en cinco, pero no las voy a comentar todas. Solamente decirte que hay una parte del yoga que se ocupa en en decirte, no robes, no seas mamón, no seas violento, que no lleva a ninguna parte y no le mientas a la gente, hombre, que no van a fiarse de ti. Ese tipo de cosas. Eso es llama. Está bien porque aunque seamos el más rebelde del mundo, todos tenemos en el fondo eh, un caminito que se que sabemos que debemos seguir. Y Patanjali lo que hizo fue pues, ponerlo por escrito, como se han hecho en otras filosofías. Pues este, en el yoga se, lo hizo Patanjali y lo hizo de esta manera. Eso era Yama, el primer paso del yoga. Luego está ni Niyama, que es lo mismo, pero se refiere a la disciplina de uno mismo en plan lávate, no seas cochino ponte una sonrisa en la cara por ti y por los los demás y estudia, que si no vas a ser un lerdo toda la vida y y además haz las cosas con fervor, con intensidad ese tipo de cosas que ya digo que veremos en otro episodio luego está asana, que son las posturas Eh, lo bonito de asana es que ahí está todo, eh. están todos los ocho pasos del yoga, está en asana Eh, en asana y en pranayama Eh, pero bueno, asana para entendernos son las posturas y son lo que decíamos antes, lo que normalmente se hace en las clases luego está pranayama la respiración, eh, sería más acertado decir que es el control del prana, el prana es la energía que todos tenemos dentro, que hace que estemos vivos Eh, el control del prana, como digo por medio de la inhalación y la exhalación con diferentes técnicas, o sea, la gestión del prana, la energía vital, a través de la respiración Pratyahara, que es la retirada de los sentidos hacia el interior. Eh, Dharana, la concentración, lo dejamos ahí. Dhyana, la meditación, también lo vamos a dejar ahí. Sería concentración mantenida en el tiempo. Y Samadhi, que es el resultado de todas estas prácticas. Ese momento de unión entre lo que se ve y lo que no se ve. Y la unión de eso con lo que hace que crezcan las plantas que decíamos antes. Como digo, no me quiero enrollar, eh, las primeras veces se ve un lío y, y ya lo veremos poco a poco y en detalle en otros programas, pero bueno. Lo que decíamos, el yoga se se compone en estos ocho pasos, dos de ellos se dividen en alguna parte más y lo que sabemos hacer en las escuelas eh, o en los centros donde se da yoga, eh, la parte práctica, pues son tres de esos esos pasos, asana, pranayama y y la meditación, vamos a a decirlo en, en español, castellano. Es curioso que en el budismo exista algo muy básico que se llama el noble octuple sendero, que también habla de los medios para alcanzar esa unión entre lo que se ve y lo que no se ve y llevar una vida en la que podamos hacer eso posible. Si queréis hablamos otro día en, en un programa, me lo decís, y, y lo preparo porque me encanta. El noble octuple sendero me, me alucina. Eh, Gita y en su libro Yoga para la mujer los pone y divide con mucha sencillez de la siguiente manera. Dice que en el yoga hay una triple búsqueda, una búsqueda exterior con un componente moral en el que entra en el juego yama y niyama y un componente físico en el que entran en el juego asana y pranayama. Repito, hay una búsqueda externa en el que entra en juego un componente moral yama y niyama, las normas de comportamiento que decíamos con los demás y con nosotros mismos y un componente físico que es asana y pranayama, las posturas y la respiración. Dice también que hay una búsqueda eh, interior que tiene un componente mental en la que interviene de nuevo pranayama, la respiración, decíamos, y pratyahara, la retirada de los sentidos hacia el interior, y una búsqueda espiritual en la que intervienen dharana, diana y samadhi, la concentración, la meditación y el samadhi, que sería el resultado de las otras prácticas. Así que lo que decíamos, ocho pasos, dos de ellos se dividen en alguna parte más, y lo que solemos practicar en las escuelas son tres de esos pasos. Insisto porque esto, la primera vez que se ve, es un rollo y es un lío alucinante y no es para tanto si, si se ve de manera sencilla. Hay que darse en cuenta de que al final el yoga va de practicar lo mejor que se pueda, con la mayor humildad y la mayor devoción por la práctica en sí y por los maestros. Esto es muy importante. El yoga es para uno mismo, un camino de crecimiento de uno mismo sin más. Tenemos que ir a clase por nosotros, vete a clase por ti, practica con humildad, no estés a lo que hacen los demás, la práctica tiene que ser subjetiva, la vida es subjetiva. Hay centros repletos de gente que no paran de citar a los maestros, a las escrituras y luego están llenos de soberbia con su propia práctica y practican hacia afuera, hacia el exterior. Olvidaos de esa práctica, olvidaos de la gente, no se trata de eso, se trata de ir para adentro, para uno mismo, no para que vean lo bien que lo haces. Tenemos que aislarnos en las clases, aíslate en las posturas. La práctica es tan profunda tanto que pierdes el tiempo si practicas hacia afuera, te lo pierdes todo. Tendrás un beneficio físico, claro que sí, eh, pero no saborearás las profundidades de tu propio ser, ni ni siquiera de la propia práctica. No te quedes en lo externo. Abre los ojos y practica hacia adentro. Dice Mirameta... Eh, que el yoga es una filosofía práctica que abarca cada aspecto del ser de una persona que enseña al individuo a evolucionar mediante el desarrollo de la autodisciplina y la conciencia de sí mismo y dice también que cualquiera sin distinción de edad, salud, circunstancias o religión pueden practicar yoga así que ya sabes abre los ojos y practica hacia adentro Y nada más, dejamos aquí este episodio en el que hemos visto un poco por encima de qué se trata el yoga, el que normalmente hacemos en las escuelas y qué son estos ocho pasos del yoga en los que se subdivide toda la práctica y que nos dejó Patanjali. Espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Si tienes cualquier consulta o sugerencia, serán bienvenidas. Y podéis entrar en la página web callateyatyoga.com y contarme todo lo que queráis. O directamente me mandéis un correo a jorge.callateyatyoga.com o en Twitter, incluso, al usuario arroba Pásate por la web y deja un comentario, que mola ver lo que otros yoguis opinan sobre estas cosas, ¿vale? Nos escuchamos la semana que viene. Es todo por hoy. Ariom Tatsat.